0: La casita encantada, de Marco del Arco. Uno de los trabajos que más se realizaban en Guaya, hace muchos años, era la carpintería. Muchos hombres se dedicaban a este oficio y por la competencia hacían trabajos muy bonitos. Es más, mi papá era carpintero. Pero te voy a contar la historia que le pasó a una niñita de mi pueblo. Sucede que por allá, por el Llano Grande, así le decíamos al hoy deportivo, muy pegadito de él, había dos carpinteros, Don Beto y Don Pedro. Sus locales estaban uno frente al otro. Ambos tenían familia, solo que a la hora de la comida, Don Beto se iba a compartir los alimentos con los suyos y a Don Pedro le llevaban de comer hasta su carpintería. Casi siempre era la misma hija la que se la llevaba. Vivía muy cerca, es más, ni siquiera salía de su terreno. Le preparaban lo que el papá iba a comer y la niña se encargaba. Algunas veces cruzaba la extensa huerta y otras se iba por la calle, jugando siempre por el camino. La casa donde don Pedro tenía su carpintería era de dos habitaciones, una amplia y una pequeña. Tenían frente dos ventanas con una puerta en medio, otra ventana que daba a la calle donde hacía esquina, otras dos ventanas y una puerta en medio que veían hacia la huerta y una última ventana en la pared restante. En la habitación mayor tenía su gran banco de trabajo al centro. En las paredes estaban colgadas sus herramientas. Ese cuarto siempre estaba lleno de acerrín y de viruta. El cuarto pequeño tenía muchas tablas de madera apiladas y algunos muebles que ya estaban terminados. La casa estaba hecha de madera, de unos palos muy grandes a los que les llaman morillos, los cuales están apilados uno sobre otro, sujetados por las esquinas en donde se cruzaban y se enganchaban para quedar fijamente entrelazados para sostener el techo. También les hacían los huecos para puertas y ventanas, colocando madera muy buena como marco en donde también se fijaban las vigas de las paredes. Luego, esa madera la cubrían con una mezcla hecha de barro y paja, y con ese material tapaban las paredes. Luego de que se secaba, ya se podía pintar, del color que fuera. Arriba colocaban un techo de lámina de dos aguas alto para que el agua de la lluvia escurriera. Lo bonito es que en el espacio que se formaba debajo de ese techo se podía usar de muchas maneras, para guardar cosas, para tender la ropa, hasta para otra recámara o para jugar a las escondidas. A ese espacio se le llama tapanco. En ese entonces, la niñita tenía como seis años. Era muy bonita, platicadora y juguetona. Se llamaba Emma. Y cuando le llevaba la comida a su papá, le gustaba sentarse en la viruta o en el acerrín y platicar con él mientras comía. Le gustaba tomar en sus manos el acerrín y dejarlo caer. Le encantaba sentir cómo se deslizaba por sus dedos. Lo hacía cerca del suelo para no levantar polvo y ensuciar la comida de su papá, quien se sentaba cerca de ella, en un banco y una mesita que tenía lista para cuando llegara su hijo. Ellos disfrutaban mucho sus momentos. Ninguno de los dos lo decía, pero eran felices de compartir ese tiempo juntos. Todos los días sucedía lo mismo. Emma bajaba con la comida para llevársela a su padre y acompañarlo a comer. Pero sucedió una ocasión que junto con la comida a don Pedro le mandaban unos bonuelos. Sí los conoces, ¿verdad? Son esas tortillas delgadísimas de harina que se frían en aceite y al quedar doraditas se les coloca azúcar. Es un postre muy sabroso. Bueno, pues esa vez le mandaron cinco a su papá, solo que por el camino la niña se fue despacito disfrutando uno de ellos. Así que cuando llegó, llevaba las manos llenas de azúcar. Su papá, como siempre, la recibió alegremente y se fueron a sentar. Mientras él comía, le dio otro buñuelo a su hija sin saber que ya era su segundo. Ella muy contenta lo tomó y se lo empezó a comer con mucha calma, disfrutándolo lentamente. A don Pedro le gustaba ver cómo lo saboreaba, y entre mordida y mordida los dos platicaban. Algo curioso que sucedió ese día, y no era que Emma tenía las manos llenas de azúcar, sino que en el lugar donde se sentó, estaba dejando pedacitos de buñuelos y mucha azúcar regada, nadie se imaginaba lo que iba a pasar, pues mientras estaba platicando y comiendo, se observaban algunos movimientos en la viruta y el acerril. Emma se dio cuenta y le pareció curioso, ella seguía platicando con su papá, pero divirtiéndose de cómo se movían los restos de madera en el piso. Así estuvo un buen rato, cuando su papá terminó de comer, Ella se levantó a recoger los platos y, justo cuando iba a sentarse nuevamente a su hogar, observó cómo una pequeña manita tomaba un pedacito de buñuelo azucarado y se lo llevaba entre la viruta. Ella se quedó muy sorprendida, pero no se asustó. No le dijo a su papá, es más, tomó otros pedacitos, los aventaba por donde había desaparecido la manita y, otra vez, salía. Tomaba el pedacito y se escabullía por la viruta. Emma estaba muy emocionada, no sabía qué pasaba, no sabía qué era, pero se estaba divirtiendo. Se sentó y siguió aventando los restos que encontraba hasta que ya no hubo más. La manita salió todas las veces que le cayó comida, como que le gustó el boluel. Emma no trató de buscar entre la viruta, dejó que el misterio se quedara en el ambiente. Se quedó emocionada y finalmente, cuando ya no hubo más apariciones, Tomó los trastes y se despidió de su papá. Al siguiente día llegó emocionada con la comida. Esperó a que su papá le pidiera que le sirviera y, como siempre, se pusieron a platicar. Ella notó que nuevamente se movía la minuta por donde caía comida. Esta ocasión le habían mandado a don Pedro unas galletas con postre. Así que había pedacitos de tortilla y de galleta tirados alrededor de su papá. Entonces, Se dio cuenta que la manita se llevaba solo los pedazos de galleta y no de tortilla. Seguía platicando con su papá, pero estaba atenta a la viruta. Se dio cuenta también que había veces que la manita salía con la manga de color verde, otras con la manga de color naranja. Entonces, se puso muy atenta. Efectivamente, no era la misma manita. Se quedó boquiabierta y dijo muy suavecito, "¡Oh, son dos! De repente su papá le dijo, ¿dos qué, hija? Emma se puso muy nerviosa y le contestó, ¡Nada, pensé que tenías dos galletas! Su papá soltó una carcajada al tiempo que le dijo, ¡Ay, hija, me hubieras dicho, ya me las terminé! Emma rió con su papá y le dijo que en su casa había más, que ella allá comería. Tomó los trastos, los empezó a juntar en su canasta, le dio un beso a su papá y regresó cantando hacia su casa, caminando entre la huerta. Cuando de pronto empezó a escuchar una vocecita que la llamaba muy quedito. ¡Emma! ¡Emma! Ella se detuvo, volteó para donde se escuchaba la voz, la buscaba de un lado a otro, pero no la encontraba. Entonces retomó su camino. Cuando de repente, otra vez, ¡Emma! ¡Emma! La vocecita la volvió a llamar. Emma volteó nuevamente y empezó a buscar. En eso, vio que las hojas de una hortensia se movían. si ¿Sí sabes lo que es una hortensia, verdad? Bueno, pues, si no lo sabes, es una planta que da unas flores grandes muy bonitas, de muchos colores, como una esfera. Lo curioso es que crece como en forma de bola una bola de hojas y flores de colores. Bueno, pues de adentro de esa bola, salió nuevamente la manita, se colocaba como pidiendo más galleta, Emma lo entendió y les dijo, ya no hay, pero si lo esperan les traigo más, y arrancó a correr hacia su casa, no fue una carrera de miedo, sino de urgencia por regresar, de encontrar a los dueños de las manitas, corrió muy rápido, Tomó dos galletas de la cocina de su mamá y regresó apresurada a la huerta. Se sentó frente a la Hortensia y dijo, ¡Aquí están las galletas! ¡Oh, sorpresa! Ahora sí, no salieron dos manitas, salieron los cuerpecitos. Emma estaba muy sorprendida, emocionada. No podía creer lo que pasaba. Era una parejita de personitas muy pequeñas niño y niña, como de 30 centímetros. Era una cosa sorprendente. Les dio una galleta a cada quien y se quedó viendo cómo la tomaban mientras regresaban a esconderse. Ella les dijo, no se vayan, cómanse su galleta conmigo. Las pequeñas personitas se vieron entre sí, voltearon a ver alrededor de la huerta y como la bola de hortensias los cubría, regresaron y se sentaron con ella. Desde ese momento, se hicieron amigos. La gente decía que Emma jugaba y hablaba sola, pero la verdad es que nadie veía a sus acompañantes, solo ella. Así pasó mucho tiempo con sus amiguitos. A su familia no se le hizo raro, ya que es común ver a un niño jugar y solo y platicar también, pero no le pusieron atención. Sin embargo, sí se daban cuenta que las cosas desaparecían, pensaban que alguien se las había escondido. También decidieron, se dieron cuenta de que Emma guardaba galletas y buñuelos en sus ropas y se iba corriendo, los grandes solo decían, esa niña va a engordar. Y así pasaron los años, Don Pedro dejó de trabajar la carpintería, la casa se rentó a diferentes familias quienes se quejaban de oír ruidos, que las cosas desaparecían, entonces, le hablaban a Emma, quien, aunque ya había crecido, se encargaba de esas cosas. Se daba una vuelta por fuera de la casa y por la huerta, y todo se tranquilizaba. Nunca nadie se dio cuenta que en esas vueltas que se echaba, iba tirando galletas y buñuelos para sus amigos. La gente decía que tenía poder sobre los pueblos. El tiempo pasó, Emma se casó, tuvo cinco preciosos hijos, dos hombres y tres mujeres. Los veía crecer con mucha felicidad, pero también entendía que el tiempo no perdonaba, pues esa casita que ella tanto amaba por haber pasado muchos, muchos momentos con su padre, en donde había conocido a sus dos amiguitos, el paso del tiempo la estaba destruyendo. De vez en cuando la mandaban reparar y se seguía rentando. Un día, tristemente, su papá, quien estaba muy viejito, enfermó y pasó a mejor vida. Eso le dolió mucho a Emma, lo extrañó demasiado y para colmo, la casa se dejó de rentar. Empezó a deteriorarse más rápido, incluso como que se fue de lado. Dicen que la gente escuchaba ruidos que allí espantaban. Los hijos de Doña Emma crecieron. Algunos se casaron, otros se dedicaron a sus trabajos y profesiones. Ella se fue a vivir a las orillas del pueblo a un lugar llamado la Cruz Verde. Allí tenía un terreno extenso con una casa muy grande. Vivía feliz, aunque extrañaba a su padre. Además, cuando pasaba por la carpintería, sufría de verla abandonada y maltratada. Algunos la vieron derramar lágrimas en muchas ocasiones. Una noche, en su casa, se encontraba muy triste porque decía que la carpintería no podía terminar así, que tenía sus recuerdos y la imagen de su padre. Entonces, su tristeza fue escuchada. De pronto, escuchó unas carreritas, unos pasitos que iban de un lado a otro. Ella pensó que un animal había entrado y corrió por una escoba. Se llenó de valor. Empezó a preparar un escobazo, cuando de repente por abajo de un mantel ¡zas! tiró el primer golpe... Pero qué bueno que falló, porque con cara de alegría salieron sus amigos. Ella se agachó muy contenta, tenía mucho que no los veía. Era la primera vez que la visitaban en su casa. Se pusieron a platicar y a pesar de sus pláticas, de que estaban comiendo galletas, la veían muy triste. Le preguntaban si sufría por su papi y ella contestó que sí, pero que además por la carpintería la que casi estaba por caer. Ellos le dijeron que no se preocupara, que todo estaría bien. Le tocaron las mejillas al tiempo que desaparecía. Doña Emma se quedó tranquila, como que la visita le hizo bien. Guardó la charola de las galletas y se subió a dormir. Dicen que esa noche fue muy rara, que hubo un intenso viento que chiflaba. Los árboles se mecían, algunas casas perdieron las láminas de sus techos, ya que fueron arrancadas por el viento, estuvo muy fuerte, toda la noche sopló. Al salir el sol, todo era normal, amaneció un día lleno de paz, ella se sentía diferente, sin pena, sin tristeza, había mucha calma, el cielo completamente azul, sin ninguna nube, se las había llevado el viento de la noche. El astro rey resplandecía en el este, así que decidió tomar las cosas que había preparado para el desayuno y compartir ese alimento con su mamá. Arregló una canasta que le hizo recordar cuando le llevaba la comida a su papi. Curiosamente, no se sintió mal. Entonces, manejó hasta la casa de su mamá. Llegó por la parte de arriba, se estacionó, bajó las cosas, entró e hizo feliz a su mami. Ya tenían tiempo de no verse, Desayunaron, platicaron y rieron hasta el cansancio. El tiempo se les fue volando. Finalmente, doña Emma se despidió, subió a su auto y esta vez manejó hacia abajo. Iba a pasar por donde estaba la carpintería, pero ¡oh sorpresa, mala noticia, la casa no estaba! Frenó de golpe, se bajó muy triste, enojada su mamá, al escuchar el ruido del frenón salió corriendo a ver qué sucedía. Llegó con Emma y la vio llorando mirando hacia la carpintería, ella tampoco sabía qué había pasado. Se subieron al coche y fueron a preguntarle a sus hijos si alguien sabía quién había tumbado la casa. Ningún familiar había dado la orden, entonces fueron a ver a Don Beto, quien tenía su casa frente a donde estaba la carpintería. Él no sabía nada, solo que en la noche se había escuchado mucho ruido, que el viento había estado espantoso, pero de la casa nada. Emma estaba muy enojada. Regresó a dejar a su mamá a su casa y a sus hijos a las suyas. Dijo que iba a poner una denuncia. Pero mejor se fue a su casa. En el camino iba sintiendo una gran tristeza por lo sucedido. De pronto, en su auto aparecieron sus amiguitos. La abrazaron con mucha ternura, la papacharon y le dijeron que no sufriera, que ellos la iban a ayudar. Ella aprovechó su presencia y se desahogó les platicó cuánto significaba para ella esa casa, cómo ellos habían sido testigos de la convivencia con su papá, pues allí los conoció, lloraba y lloraba mientras ellos la apapachaban, le daban golpecitos en la espalda, la consolaban para alegrarla. Le dijeron que le tenían una sorpresa, le comentaron que en su paso por esta tierra nunca habían tenido a alguien que los tratara tan bien, que en agradecimiento a esa amistad, al cariño y atención que siempre le tuvo su papá, le iban a hacer el regalo más bonito del mundo. Ella se quedó callada. En verdad la distrajeron, se quedó pensativa un momento. Les dijo que la amistad nunca debe ser recompensada, que con la alegría que se obtiene basta. Sus amiguitos le dijeron, cálmate, man. deje esos rollos para otra gente nosotros te queremos dar una sorpresa y un regalo que vas a amar toda tu vida. Ella se echó a reír y les dijo está bien, está bien. Llegaron a su casa, entraron y dejaron el auto en el estacionamiento. Al bajarse, los duendecillos la tomaron uno de cada mano, la condujeron a la parte trasera de su casa. Antes de llegar hasta atrás le dijeron, ¿confías en nosotros? Y ella les dijo, ¡claro que sí! Entonces, le pidieron que se agachara, que la iban a cubrir los ojos para entregarle su sorpresa. Ella se agachó, dejó que le colocaran una mantita en los ojos y se dejó llevar. Sintió que el camino hasta la esquina de atrás de su casa, un poquito sobre el pasto del patio trasero, sintió que estaba cerca del final del terreno, pero que todavía faltaba un poco. Entonces se detuvieron y los duendes le preguntaron ¿te acuerdas del gran ruido que se escuchó anoche?, ella les contestó, claro, el viento sopló muy fuerte toda la noche. Ellos le dijeron, pues no fue el viento, quítate la venda, y como siempre que alguien te tapa los ojos, empiezas a ver muy borroso. Ella no podía ver lo que tenía enfrente, aunque sabía que en esa esquina no había nada, se talló los ojos porque algo percibió, entonces, ya con la claridad de su mirada, otra vez estalló a llorar, pero ahora de alegría. No podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba en su casa, lo que tanto amaba. Corrió rápidamente los 10 metros que le faltaban y entonces se encontró con la carpintería de su papá. Los duendes se la habían llevado. Estaba emocionada, feliz, reía carcajadas. Sus amiguitos contentos saltaban alrededor de ella. Entonces los levantó en sus brazos, los apretó fuertemente y les agradecía con besitos en sus mejillas. Mientras la mirada extasiada les comentó que tuvo un sueño muy raro, pero que no le había hecho caso. Soñó que el viento se llevaba a la casa de su papá, pero parte por parte, como en las caricaturas. Veía cómo se iban los fragmentos en el aire y que volaban una gran distancia. Después, al llegar a un punto, empezaban a llegar las piezas y daban vueltas en un remolino, hasta que todas estaban juntas. Entonces comenzaban a bajar en orden y armarse como un rompecabezas, hasta que la casa quedó completa. Dijo que había sido un sueño muy extraño, a lo que sus amigos duendes le dijeron: No fue un sueño, Emma. Nosotros te mostramos cómo nos trajimos tu casa y exactamente. Así fue, así como lo soñaste. Ella estaba muy contenta, demasiado. Les agradeció mucho, estaba sorprendida de que le mostraran cómo fue el traslado. La casa había quedado todavía mejor, puesto que ahora la habían dejado en alto. Es decir, había que subir unos escalones para encontrar un pasillito de madera en el frente, como pórtico. Todo lo demás estaba igual. Ella... Abrió la puerta y vio las habitaciones, estaban del mismo tamaño, pero aunque la madera se veía antigua, la casa se veía recién construida. Entonces les dijo, ¿me ayudan? Le vamos a poner muebles. Los tres se fueron corriendo a la casa grande, ella fue eligiendo lo que se quería llevar. Les dijo, esta sala, y sin darse cuenta, los duendes la desaparecieron. Esta cama, este mueble, y como acto de magia... Todo iba desapareciendo y llegando a la carpintería. Cuando ella terminó de elegir todo lo que quería, se sorprendió de que al volver, nada estaba en su lugar. Boteó a ver a sus amiguitos y ellos le dijeron: Ya están en la casita. Emma estaba muy contenta. Salieron rápidamente para allá y se sorprendió al ver que todo estuviera acomodado. Le encantó cómo se veía. La decoración era divina como casa de campo, con un aire de antaño. Al entrar, se encontraba una salita. En medio, una mesa de centro. Fotografías y cuadros colgados en las paredes. Un estante con recuerdos, adornos En la habitación pequeña, había una cama matrimonial. Un buró y un tocador. La verdad, había quedado preciosa. Desde aquel momento, ese fue su lugar favorito. A donde iba a pensar a reflexionar. Es más, es donde prefiere dormir cuando ha ofrecido todas sus recámaras a sus visitas, pues allí están sus recuerdos, imágenes mentales que su padre y de la niña que lo acompañaba. La casita, como los duendes la llamaron, quedó al fondo de su terreno, atrás de su casa de la Cruz Verde, en una esquina, rodeada de un gran patio empastado, verde lleno de flores, de árboles, con vista al sol del amanecer. Esta historia es verdad, y creo que algún lector siempre supo de quién estaba hablando. Pues bien, si tienes la suficiente confianza, puedes pedirle a Doña Emma que te muestre su casita. Y si eres un visitante, pregunta dónde queda la Cruz Verde, y tal vez puedas conocerla. Es un agradable lugar para pasar una excelente velada.